0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères
1: de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Il me semble qu'à la première conscience qu'il aurait de lui-même, l'homme retomberait en poussière. Poussière du mercredi décembre que nous avons vécu la semaine dernière, poussière des chemins de campagne. Cette phrase introductive n'est pas de moi, évidemment, mais de Bernanos, auteur de « Journal d'un curé de campagne » paru en 1936. Dans ce roman, un jeune prêtre tout droit sorti du séminaire arrive avec pour seule force sa foi dans la petite paroisse d'Ambricourt, dans le nord de la France. Son journal décrit la misère d'une population à qui il doit prêcher et lui-même mourra à la fin d'un mal qu'il aura fait souffrir à l'estomac durant toute sa mission. Journal d'un curé de campagne donc. Et nous avons un curé de campagne avec nous, non pas du nord de la France, mais du nord du Cambodge. <rire> Bonjour Père Francesco. Bonjour. Nous commençons le carême sur Orient Extrême dans la joie avec le père Francesco, missionnaire des missions étrangères de Paris au Cambodge où vous habitez, mon père, euh, dans la campagne, dans un village d'un millier d'habitants. Votre mission au Cambodge, je vous demanderai d'aller décrire, s'il vous plaît, après notre revue d'actualité. Et nous retrouvons Louis Ducré, qui revient avec une petite sélection de l'actualité de l'église d'Asie. Bonjour Louis. Bonjour Sébastien. Comme vous le savez, chers auditeurs, ces informations proviennent d'église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous commençons avec le nouvel an chinois à Paris.
0: Le dimanche 11 février, une messe multilingue a été organisée à Paris pour le nouvel an asiatique. Sous la présidence de Mgr François Gonon, vicaire général de l'archidiocèse, réunissant les fidèles de Notre-Dame de Chine et du groupe vietnamien de la paroisse Sainte-Hippolyte. Le père Paul Han, recteur de la paroisse Notre-Dame de Chine, a partagé son expérience et sa vision de cette communauté florissante située à proximité de l'église saint hippolyte dans le 13e arrondissement de Paris. Cette enclave paroissiale est principalement composée de fidèles d'origine chinoise et d'autres pays asiatiques tels que le Cambodge et le Vietnam. Malgré leurs origines variées, ces paroissiens forment une communauté soudée qui se réunit chaque dimanche pour la messe, où environ 260 fidèles se retrouvent. Les temps forts liturgiques, comme les messes de minuit et les célébrations du Nouvel An chinois, sont des moments de grande influence rassemblant jusqu'à 750 paroissiens. Sur le plan culturel, le Nouvel An chinois revêt une importance particulière. Les lanternes rouges ornant l'église symbolisent la joie et la festivité. Pour les fidèles chinois, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de célébrer ensemble et de rendre grâce pour les bénédictions passées tout en confiant l'avenir à la grâce divine. La messe du nouvel an est suivie d'un culte des ancêtres où les fidèles rendent hommage à leurs aïeux et prient pour le repos de leur âme. Cette tradition, empreinte de piété filiale, souligne la connexion profonde entre la foi chrétienne et les valeurs culturelles asiatiques. Pour de nombreux paroissiens, la communauté catholique chinoise de Notre-Dame de Chine Représente bien plus qu'un lieu de culte. C'est un refuge spirituel où ils peuvent se sentir enracinés dans leur foi, tout en maintenant un lien précieux avec leur culture d'origine. Même après s'être habillés en France de manière permanente, ils trouvent dans cette communauté une source de réconfort et de soutien.
1: Et Louis, vous revenez sur les élections en Indonésie.
0: Les évêques indonésiens ont émis un appel pressant à la participation active des catholiques aux élections nationales, qui se sont déroulés le mercredi 14 février dans ce pays majoritairement musulman. Dans leur missive, les évêques ont souligné la nécessité pour les catholiques de ne pas négliger leurs responsabilités civiques, même dans un contexte où certaines inquiétudes subsistent quant à l'intégrité des élections, craignant des manipulations de la part des autorités. Le fait que les élections coïncident avec le mercredi décembre, marquant le début du carême pour les catholiques, ouvre une réflexion particulière sur le lien entre engagement religieux et participation civique. Mgr Petrus Mandagi, évêque de Maraoké dans la province de Papouasie du Sud, a souligné l'impératif pour les catholiques de remplir leurs devoirs électoraux en les exhortant à voter dans les esprits des principes fondamentaux de la nation. De même, il a aussi souligné l'importance des élections en tant qu'événement majeur pour la démocratie indonésienne, appelant à les accueillir avec joie et à exercer son droit de vote avec discernement. Ce message est également relayé par les membres de la communauté catholique qui voient dans cet engagement une manière concrète de témoigner de leur foi et de contribuer au bien commun.
1: Merci Louis Ducré. Et nous retournons au père Francesco Dinsner, notre curé de campagne du Cambodge. Alors pour nos auditeurs, qui êtes-vous mon père
2: Bien, Je suis le père Francesco, originaire du diocèse de Mo. Je suis en mission au Cambodge depuis six ans, au nord-ouest du Cambodge, au nord de Battambang, pas très loin de la frontière thaïlandaise, dans un petit village au milieu des rizières.
1: Six ans sans raclette et sans galette des rois, qui faites-vous dans ce village
2: eh bien, j'ai été nommé il y a plus de deux ans comme curé de cette paroisse, de ce petit village. Je suis le premier prêtre à résider sur place. Avant, il y avait seulement la messe le dimanche. Et je passe mon temps à visiter les personnes, à travailler, à célébrer les offices, la messe, à prendre soin des malades, à visiter les personnes âgées, à... Aussi à prendre soin de l'éducation des enfants, des plus petits, nous avons une école maternelle. Nous avons également un foyer pour garçons, notamment pour les garçons qui viennent de zones éloignées où il n'y a pas d'école. Des zones où il y a des, des forêts, des zones où on défriche pour les cultures. Donc les parents sont partis, les enfants restent souvent à la maison ou partent avec les parents. Et le, la plupart du temps, ils n'ont pas accès à l'éducation. Donc nous avons monté ce petit foyer il y a plusieurs années pour accueillir ces garçons.
1: Votre paroisse n'a rien à voir avec celle d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne, euh, mais je voulais vous, vous demander comment se porte votre votre communauté. Vous êtes euh, ici en, en repos en France avant de, de repartir là-bas. Euh, co comment euh, comment évolue cette communauté
2: Eh bien, cette communauté a été fondée il y a une trentaine d'années. Euh, ce sont des personnes qui viennent des camps de réfugiés, Ils sont arrivées. Euh, dans, dans cette zone où il n'y avait que, que de la forêt, euh, quelques rizières en friche, et ils ont commencé à, à débroussailler, à construire des maisons. Et parmi ce groupe de réfugiés, il y avait euh, deux chrétiens, deux chrétiennes plus précisément, et euh, ces femmes ont demandé aux prêtres euh, qui étaient alors à, à Batambang de venir les, les visiter. Et la communauté a commencé ainsi, à partir de ces deux femmes qui avaient vraiment la foi chevillée au corps. Elles ont pu être pour le, le reste du village euh, vraiment des témoins de la foi. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure dans ce petit village à Tompung. Au départ, il n'y avait donc que ces deux personnes. Et au fil des années, la communauté a grandi, notamment grâce aux témoignages que donnaient euh, ces premiers chrétiens. Puis il y a eu la construction de la... Au départ, les... les messes étaient célébrées chez les gens. Et puis nous avons construit une première église qui ressemblait fort à une maison cambodgienne sur pilotis. Le nombre de chrétiens s'accroissant, nous avons décidé de construire il y a une vingtaine d'années une grande église, d'acheter un terrain pour construire cette église, et puis d'ouvrir une petite école maternelle, puisqu'il n'y avait pas d'école maternelle sur place. Par la suite, la communauté a continué à grandir. Et au fil des ans, comme dans beaucoup de pays euh, d'Asie du Sud-Est, au début du XXIe siècle, eh bien, euh, les personnes, beaucoup de personnes, beaucoup de nos chrétiens, notamment, sont partis pour travailler en ville, en Thaïlande. Donc aujourd'hui, la réalité de, de la paroisse, qui s'appelle Sainte Marie-Mère de Dieu, c'est une petite communauté chrétienne, environ d'une cinquantaine de personnes, la majorité des chrétiens du village étant à l'extérieur du village, pour le travail. Il y a également beaucoup d'enfants, il y a plus de 40 enfants au catéchisme. Donc le dimanche, j'ai une assemblée assez disparate, beaucoup de... il y a quelques chrétiens et beaucoup de non-chrétiens qui viennent et qui recevront le baptême, puisque la plupart sont des enfants, à l'âge adulte. Donc voilà la réalité de, de ce petit village au milieu des rizières, une communauté... Euh, voilà avec des personnes âgées, et puis des enfants. Et puis les gens de ma génération, on va dire entre 25 et 50 ans, eh bien ils sont euh, soit au travail des, des champs, de la rizière, soit à l'étranger pour travailler, ou en ville, notamment dans la capitale Phnom Penh.
1: Louis Ducré.
0: Alors Francesco, vous êtes missionnaire, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. On sait qu'un missionnaire doit aimer la culture qu'il accueille. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous plonger dans cette culture cambodgienne? Et maintenant que vous y avez passé plusieurs années, est-ce que vous vous sentez de plus en plus cambodgien Ou au contraire, c'est à certains égards de plus en plus difficile
2: Eh bien, au début de, de ma mission, le plus difficile a été l'apprentissage de la langue. Et c'est seulement la langue qui permet euh, l'accès véritable à la culture du pays. On a beau lire des livres euh, en français sur l'histoire du Cambodge, sur la religion euh, euh, bouddhiste, si euh, on n'apprend pas la langue, si on ne passe pas par l'alphabet Cambodgien, si on ne, ne passe pas du temps dans les villages, au rythme des saisons, au rythme des fêtes cambodgiennes, on passe à côté euh, euh, de ce peuple, de sa, de sa grande culture. Donc il faut nécessairement passer euh, par la langue pour comprendre euh, le Cambodge.
0: Et on sait que le catholicisme souvent euh, s'adapte à certaines cultures. Qu'est-ce qui différencierait le catholicisme français du cambodgien Est-ce qu'il y a une tonalité plus particulière dans certains domaines de la foi ou de la manière dont c'est vécu, comme par exemple le rapport aux ancêtres
2: Ou, ben, Je dirais qu'en France comme au Cambodge, euh, la place des morts est assez importante, puisqu'en France on prie également pour les défunts, notamment après la Toussaint. Euh, mais au Cambodge, c'est vrai que ça revêt une place particulière euh, du fait du bouddhisme, euh, premièrement. Puisque dans le, dans le bouddhisme, vous savez qu'on se réincarne. Et donc, même chez nos chrétiens, il y a ce, ce fond-là qui est derrière. Et il y a aussi une, une différence qui me paraît capitale. La France est un pays qui a plus de 1500 ans d'histoire chrétienne, qui était façonné par le christianisme. Au Cambodge, euh, ce n'est pas le cas. Ma communauté, comme je vous l'ai dit, a à peine 30 ans. Un peu plus d'une trentaine d'années. Le, le catholicisme est une nouveauté. Euh, au Cambodge, le Christ est nouveau au Cambodge, même si nous sommes là depuis plusieurs siècles. L'histoire du pays, l'histoire de nos communautés chrétiennes fait que finalement euh, le catholicisme est toujours une nouveauté au Cambodge, notamment dans, les, dans ces petites communautés que nous avons créées à partir des années 90.
1: Nous allons continuer cet entretien, mais je vous propose avant tout une petite pause en écoutant ce chant de Thésée bien connu, Bless the Lord my soul, mais cette fois-ci en khmer. de Thézé bien connu, bless the lord my soul, mais en Khmer cette fois-ci. Et nous retrouvons le père Francesco Dinsner, notre curé de campagne du Cambodge. Et puis Louis Ducré, Louis Ducré, vous aviez une question pour le père Francesco Au Cambodge, c'est
0: évidemment la religion bouddhiste qui est majoritaire. Quelle place pour le dialogue entre le bouddhisme et le catholicisme Est-ce que c'est une indifférence Est-ce que c'est d'une déni Est-ce que c'est un intérêt mutuel
2: eh bien, dans, dans la plupart des paroisses, des communautés où nous sommes présents, euh, nous les missionnaires, nous avons toujours des rapports euh, très courtois avec les, les moines de la pagode, avec les bonzes. Euh, en général, le, le dialogue se passe assez bien. Nous n'avons pas vraiment de, de débat sur, sur le fond euh, de nos religions, sur la, fro la foi à proprement parler ou sur la doctrine. Mais nous avons plutôt euh, un dialogue... Euh, sur nos vies, sur nos différentes vies, euh, sur comment nous abordons euh, euh, l'existence, sur comment nous vivons au quotidien. Euh, les questions sont souvent euh, très concrètes. Euh, Qu'est-ce que l'on mange Pourquoi nous sommes, euh, nous nous engageons pour la vie Là je parle des, du dialogue entre, entre bons et prêtres, puisque les bons en général ne sont pas bons pour la vie, mais pour quelques années. Et ensuite se marient. Euh... Ensuite, le dialogue se passe dans les familles, entre les chrétiens et les bouddhistes, puisqu'au sein d'une même famille, vous avez souvent euh, un, chrétien, un ou deux chrétiens, et puis le reste de la famille euh, est bouddhiste. Et donc le dialogue se passe à l'intérieur de ces familles également, parfois avec quelques incompréhensions, notamment au, au début. Mais ensuite, euh, voyant que les, que les catholiques euh, ne rejettent pas euh, le bouddhisme, enfin, euh, n'accusent pas le bouddhisme d'être... Euh, une religion dévoyée ou conduisant au mal, eh bien un dialogue est possible et nous respectons bien sûr nos frères bouddhistes au Cambodge et les chrétiens également, les chrétiens cambodgiens respectent leurs frères bouddhistes et nous avons à cœur tous les ans d'organiser des rencontres avec les bonzes.
1: On lisait en en-tête du mensuel des missions étrangères d'il y a trois mois une réflexion sur l'acculturation de la religion catholique au Cambodge. Quelle est la juste adaptation de la pratique catholique aux représentations cambodgiennes
2: Alors, euh, en fait le mot « inculturation » lui-même est un peu biaisé parce que c'est un peu un mot fourre-tout. Euh, et souvent on, confond, euh, on met beaucoup de choses derrière ce mot « inculturation ». Donc, euh, que ce soit très clair... Euh, le christianisme ne rejette aucune culture, le Christ ne rejette aucune culture, pourvu que ses valeurs, que ses traditions ne soient pas contraires à l'Évangile. Je peux prendre un exemple, si dans une religion il y a des sacrifices humains, évidemment que le christianisme ne va pas respecter euh, cet aspect de la culture ou de la religion, c'est évident. Euh, il y en est de même pour, tout ce qui, pour les appels à la violence qui pourraient être présents dans certaines religions. Euh, donc pour nous, euh, il y a dans la culture Khmer euh, vraiment beaucoup de choses à accueillir et qui nous révèlent aussi le, le visage du Christ. Il nous avons à mieux voir, à mieux comprendre ce visage du Christ qui se révèle à travers la culture Khmer. Cela va passer par les chants, vous avez entendu, euh, cela va passer par la danse, cela va passer par l'art. Il y a une vraie recherche esthétique dans l'art au Cambodge, notamment euh, dans l'art sacré, pour représenter euh, le Christ, pour construire des églises euh, qui interrogent et qui, parlent, qui ont les codes culturels euh, du Cambodge. Nous ne sommes pas là pour euh, importer la France, pour imposer la culture française, mais bien pour, le, pour que le Christ, qui est d'abord euh, le Messie d'Israël, se révèle dans la culture cambodgienne. Donc il y a à la fois un aspect universel ce que veut dire euh, catholique. Et il y a aussi un aspect particulier. C'est-à-dire que le Christ euh, ne descend pas euh, du ciel comme cela, mais il s'incarne véritablement à Nazareth, au sein du peuple juif. Il est le Messie de ce peuple. Et donc, il y a quelque chose, peut-être que nous avons oublié un peu en France, c'est cet aspect étranger du Christ, euh, qui n'est pas un Jésus euh, français, ni un Jésus cambodgien, mais qui est le Messie d'Israël.
1: Sur les pratiques culturelles, par exemple Louis Ducré mentionnait dans l'actualité le culte des ancêtres euh, pour ce qui est de, de la fête des morts par exemple le 1er novembre en France comment cela se traduit et s'adapte avec le culte des ancêtres cambodgiens
2: Eh bien tous les ans en Cambodge il y a la fête des morts euh, cette fête est, est spécifique au Cambodge elle dure plusieurs jours et pendant ces différents jours on dit que euh, le ciel et la terre euh, se mêlent l'eau et la terre se mêlent c'est d'ailleurs la période où nous sommes inondés et donc le, le monde des morts et le monde des vivants se mêlent euh, ainsi pendant ces quelques jours le monde des morts est ouvert et donc les âmes qui n'ont pas pu se réincarner les âmes errantes vont errer les cambodgiens ne sachant pas si leurs ancêtres sont des âmes errantes ou non vont donc nourrir ces ancêtres les honorer alors, il y a une logique de peur, c'est-à-dire qu'on a peur que l'ancêtre vienne nous hanter tant qu'il n'a pas le repos et donc on va faire des offrandes. Il y a aussi une logique euh, d'amour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va honorer euh, nos parents, ceux qui nous ont élevés, nos grands-parents, que nous avons aimés. Donc il y a ces deux aspects dans cette fête des morts. Ce que nous avons décidé de faire au Cambodge, c'est de célébrer cette fête dans la culture Khmer, à la date qui est choisie. Et donc, la messe des défunts, qui a lieu euh, d'habitude après euh, la Toussaint, après la fête de tous les saints, est célébrée au moment de la fête des morts, qui a lieu en général euh, fin septembre, euh, début octobre. Ainsi, nous allons, euh, à cette occasion, prier pour les morts de toutes les familles, prier pour les ancêtres de nos chrétiens, de nos chrétiens qui étaient bouddhistes, prier pour leurs âmes, ça c'est quelque chose qu'il est possible de faire dans nos églises. Et ainsi, nos chrétiens ne sont pas dépaysés. Ils sont à l'aise dans l'église, puisque nous reprenons leur code culturel, puisque nous nous, nous joignons quelque part à cette euh, prière pour les défunts, à cette fête pour les morts.
0: Louis Ducré. Père Francesco, le, le Cambodge a évidemment été marqué par cette terrible période des Khmers Rouges et ce génocide. On se pose évidemment la question du pardon nécessaire pour la reconstruction d'une nation. Quelle place les catholiques ont-ils à jouer dans ce pardon, et quelle place aussi peut-être pour le pardon chez les
2: bouddhistes Alors bon, c'est une question qui mériterait une réponse assez longue, euh, mais eff effectivement, il faut un peu oublier ces notions euh, de pardon. Alors au sein de l'Église, effectivement, il y a un travail de, de pardon à faire, mais nos communautés sont très jeunes. Souvent, les personnes qui ont vécu cette époque, beaucoup sont, euh, sont déjà mortes, et donc, euh, je peux témoigner de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que dans un même village, vous pouvez avoir d'anciens euh, khmer rouges, mais qui étaient des, des enfants soldats à l'époque. Donc, comment leur imputer euh, la faute de ce génocide euh, Beaucoup n'étaient pas conscients de ce, ce qu'ils faisaient. Ensuite, sur la logique du pardon, pff, il n'y a pas vraiment de, de pardon. Puisqu'on va laisser euh, au karma le soin de rendre justice. Il n'y a même pas de recherche de justice d'ailleurs, et l'idée du tribunal international pour juger les crimes du régime Khmer Rouge était très peu suivie euh, par les Cambodgiens, n'était pas une idée cambodgienne d'ailleurs, mais était imposée euh, par l'ONU, et ne passionnait, pas, euh, ne passionnait pas les foules, puisque pour la majorité des Cambodgiens, ils, ils obtiendront justice, puisque ces Khmer Rouges, quand ils se réincarneront, bah, en fonction de leur karma, des mauvaises actions qu'ils auront faites auront une mauvaise une mauvaise réincarnation de
0: là est- ce qu'on peut dire que du coup la notion de justice n'est pas du tout similaire entre Cambodge et france
2: oui on peut dire cela et je, je signale aussi que dans le bouddhisme il n'y a pas de pardon nous sommes euh, nous devons rendre compte de tous nos actes bons et mauvais et donc c'est comme une, 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 une ardoise qui s'additionne, et puis ensuite, à la fin, vous faites vos calculs, le nombre de bonnes actions, le nombre de mauvaises actions. S'il y a plus de bonnes actions, vous aurez une réincarnation meilleure, une seconde vie meilleure. Mais il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui vient dire « Je te pardonne, va en paix, ne pêche plus ». Cette parole n'existe pas dans le bouddhisme.
1: Nous entrons dans le carême, y compris à Tampung au Cambodge. Est-ce que, est que les pratiques sont aussi les mêmes
2: les pratiques sont exactement les mêmes, c'est-à-dire le mercredi décembre, qui est à la même date, et euh, la semaine sainte, qui est célébrée au même moment. Sur le calendrier liturgique, il y a les choses se, se passent de la même manière qu'en France.
3: Il
1: y a un vieil adage, mon père, qui, qui dit « Va au bout du monde, tu y trouveras des traces de Dieu, descends au fond de ton cœur, tu y trouveras Dieu ». Je vous vois faire des grands yeux. Vous, vous connaissez cet adage, qu'est-ce qui vous inspire
2: eh bien, euh, je crois que pour chaque missionnaire et chaque chrétien, effectivement, il y a un lieu secret qui est le temple de l'Esprit Saint au fond de nos cœurs, et que c'est là que Dieu veut résider euh, en premier. Bien sûr, il est présent dans chaque église, dans le sacrement, dans le Saint Sacrement, mais il est aussi présent dans nos cœurs, ce qui permet d'emporter de, le Christ partout où nous allons et de, le porter, euh, de porter sa parole partout également, puisque le Christ a bien voulu venir dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Voilà ce que je peux dire. Euh, il est très important pour nous les missionnaires de bien rester attachés à cette présence qui habite en nos cœurs et qui, qui fait de nous des témoins de l'Évangile et pas simplement euh, des étrangers euh, sur une terre lointaine qui apporte euh, certes l'aide, le développement, mais avant tout des témoins de, de l'Évangile.
1: Merci Père Francesco d'être venu nous parler de votre pays de mission, le Cambodge. Nous prions pour vous et pour que votre mission porte tous les fruits que Dieu voudra bien lui faire porter. Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.